0: Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim o texto Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu dois barcos junto à praia, a praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Jesus entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco às multidões quando acabou de falar disse Simão faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar respondeu-lhe Simão ô oh, mestre havendo trabalhado a noite toda nada apanhamos mas sob a tua palavra lançarei as redes isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e também de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Vamos orar irmãos, Senhor que a tua palavra ilumine agora o nosso coração, dá-me unção um só o Senhor para fazer isso, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Queria ver esse texto que é tão conhecido, né? aqui é o chamado de Simão, Tiago e João para serem discípulos de Jesus, e eu queria usar a estrutura desse texto para a gente ver a nossa própria estrutura de chamado para o discipulado, queria que a gente fosse seguindo o texto, por isso, versículos 1 a 3, veja que é quando Jesus se encontra com eles, porque Jesus está ensinando, tem uma multidão seguindo Jesus, está apertando ele, e Jesus sem avisar, sem nada, chega lá naquela praia, o texto diz que eles já estavam limpando as redes, estavam cansados, para pescar a noite toda, né? E Jesus, quando chega ali, naquele lugar, não pede permissão, ele simplesmente entra no barco. O texto diz pra gente isso, né? Viu dois barcos junto à praia do lago, os pescadores lavando as redes. Então, versículo 3, veja o que diz assim: Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões primeira coisa que tem a ver com o discipulado que é o discipulado de Jesus Jesus entra na nossa vida e se apodera do nosso patrimônio é discipulado de Jesus isso uma vez que ele entra na nossa vida ele é dono ele é dono de tudo o que a gente tem e na hora que ele é dono ele pode dizer para a gente o que é que a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem veja, aqui de, de, de Pedro, Tiago e João barco o tempo os planos as metas a organização pessoal tudo Jesus tomou posse barco era dele o tempo era dele a meta era dele a organização pessoal essas, hoje quando eu chegar vou dormir um pouquinho passou a noite em claro depois de dormir um pouquinho vou resolver umas coisas de família vou resolver umas contas para pagar tudo isso foi para o Beleléu por quê? porque Jesus entrou e é assim esse é o discipulado por isso é bom que a gente avalie quando Jesus está nos discipulando, os ensinos de Jesus, preste bem atenção, os ensinos de Jesus, a palavra de Jesus, tem prevalência sobre a nossa agenda, tem prevalência sobre o nosso tempo, tem prevalência sobre o nosso patrimônio, os ensinos de Jesus são mais preciosos, do que tudo que a gente tiver para fazer, tudo, tudo, ele vai porque ele está ensinando ele diz pega esse barco, bota mais para longe e continua ensinando o barco e agora o tempo o tempo de Pedro, Tiago e João agora é de Jesus a organização é de Jesus e as metas talvez eles tivessem alguma meta para aquele dia acabou se tudo porque Jesus é quem organiza isso é discipulado irmãos segunda coisa que eu queria que você visse versículos 4 a 7 quando ele acabou de falar disse a Simão veja o versículo 4 faz-te ao largo lançar as vossas redes para pescar isso é um absurdo para quem é pescador para quem é entendido para quem é competente eu passei a noite toda pescando não alcancei nada não pesquei nada o senhor fala o senhor é bom de discurso, o senhor é mestre, mas pescador sou eu, amém irmão? Não é assim que a gente faz com Deus e com o próprio senhor Jesus, bom, a respeito de vida espiritual o senhor entende, mas a respeito dos meus negócios quem entende sou eu, amém? A respeito de vida espiritual o senhor entende, mas a respeito da minha família sou eu quem entendo, pois Jesus agora está se metendo, primeiro tomou posse do patrimônio, agora ele começa através dos seus ensinos a se meter na vida pessoal eu queria que você pensasse isso, os ensinos de Jesus se apoderam da nossa vocação profissional Jesus toma posse daquilo que a gente faz e é interessante porque veja o versículo 5, o Simão responde mestre, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes e o versículo 5 diz, apanharam uma quantidade imensa de peixes, ao ponto da, das redes se romperem, e eles fizeram, precisaram pedir um outro barco para ajudar, sabe o que isso me ensina? Me ensina que o discipulado de Jesus, não só toma a nossa vocação, o nosso serviço, mas ele nos ensina a fazer o nosso serviço, o que eu quero dizer com você, é que é prático, o discipulado não é uma sede de conhecimento técnico não ele vai ensinar você na sua vida profissional a como ser um profissional para Deus não um profissional para o mercado não um profissional para ganhar dinheiro mas como você pode ser um profissional para Deus vou colocar só uma questão para exemplificar tem algumas mulheres, especialmente mulheres mais novas, com filhos pequenos, que vivem um drama. O drama é: por que, é que eu trabalho tanto se eu tenho crianças para cuidar? É isso que Deus quer para mim? E essas mulheres não conseguem responder: sabe por quê? Porque existe uma grande pressão hoje no mercado, no mundo, dizendo para a mulher que uma mulher que não tem uma vida profissional, que ela é só, aqui, entre aspas, dona de casa, ela não é gente. E essa mulher que está na crise, sem saber se deixa ou se não deixa, a crise dela é espiritual. A crise dela é falta de discernimento a respeito do que Jesus está falando com ela. Porque Jesus ensina você sobre a sua vida profissional. Veja que os mestres pescadores, sobre a palavra de Jesus, vão ter a sua vida profissional regida. O ensino de Jesus toma posse da nossa vocação ele vai passar a dizer para você como você deve fazer o seu, o seu negócio a sua tarefa, a sua responsabilidade como terceira coisa que eu queria que você pensasse versículos 8 a 10 né? diz, vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse Senhor, retira de mim porque eu sou pecador, isso aqui é uma expressão muito judaica de uma pessoa que está dizendo assim, eu estou vendo diante de quem eu estou eu não sou nada esse aqui é o dono de tudo mesmo então ele está se rendendo quando ele viu a, a pesca né? e aí diz o texto até o versículo 10 que também todos os sócios veja, os ensinos de Jesus se apoderam da nossa vida de santidade e da nossa vida comportamental à medida que a gente cresce conhecendo Jesus ele se torna senhor da nossa santidade, nós não vivemos, a vida santa, tentando ser santo, nós vivemos a nossa vida santa, porque ele nos faz santo, Pedro diz, fique longe, porque o senhor é santo, aí ele diz, vem para perto, que você vai ser santo, quem faz você santo, é Jesus, quem faz você ter uma ética isso quer dizer um novo comportamento é Jesus não é a gente tentando Ah, eu, eu queria tanto ser um pouco melhor marido eu queria tanto ser uma melhor esposa eu queria tanto ser melhor cristão você não vai conseguir nunca porque essa vida é a vida espiritual já está dizendo o nome quem é poderoso para fazer você ser santo é o Espírito Santo quarto a gente já está chegando aqui ainda no versículo, no versículo 11 versículo, disse-lhe Jesus a Simão está vendo? não temas, doravante, serás pescador de homens os ensinos de Jesus se apoderam na nossa filosofia de vida parece que, que Pedro tinha sido formado durante a vida toda para ser pescador e a cabeça dele funciona como pescador tanto é assim que lá na frente quando Pedro tem uma crise qual é a crise? ele traiu Jesus, negou Jesus ele vai voltar para pescar Por quê? porque ele se acostumou a imaginar o um mundo dentro da pesca aí Jesus disse pois eu quero expandir imensamente essa sua filosofia de vida essa sua percepção da realidade você deixa de ser só pescador você agora é pescador de homens Pega o sentido da vida de Pedro e expande ele. O discipulado faz isso com a gente. A gente está seguindo num fluxo de vida e quem ensinou a gente quase sempre foi o mundo. Mesmo dentro da nossa casa, quase sempre foi o mundo, não foi a palavra de Deus aí a gente aprendeu na universidade, a gente aprendeu na escola, a gente aprendeu no mestrado, no doutorado, a gente aprendeu nos cursos, a gente aprendeu assistindo, a gente aprendeu no comportamento, mas quase nunca o que condicionou toda a nossa, nossa mentalidade, nossa cosmovisão, quase nunca foi a Bíblia, É por isso que eu vou dizer uma coisa para você irmão, se você quer seguir no discipulado de verdade, a gente tem um encontro semanal, segunda-feira. Você não pode faltar. A gente vai estudar a Bíblia aqui. Mas se você não lê a Bíblia todo dia, você não está no discipulado. A Bíblia refaz a nossa mente. Sabe como os comunistas da União Soviética, a antiga União Soviética, chamavam os crentes, falavam lavagem cerebral que a Bíblia lava a sua cabeça mesmo ela muda o seu entendimento de mundo a Bíblia a palavra de Deus a lavagem cerebral não é pastor que faz em você é a Bíblia por isso se você estiver aqui e não estiver lendo a Bíblia, você não está no discipulado se você está lendo a Bíblia todo dia é bom que tenha alguém para lhe orientar é por isso que existem os discipuladores não vai haver discipulado caso você sempre esteja aqui, mas nunca leia a bíblia todo dia, beleza? tudo bem? então, Jesus, os ensinos de Jesus se apoderam da nossa santidade, se apoderam da nossa filosofia de vida, quinto lugar ainda aqui no versículo 11 diz, e arrastando eles os barcos sobre a praia deixando tudo o seguiram quinto lugar os ensinos de Jesus se apuderam a nossa vida a partir daqui Pedro, Tiago e João nunca mais serão o mesmo nunca mais nesse momento eles se tornaram conhecidos para o mundo todo para toda a história da humanidade mas eles não sabiam disso quando eles tomaram essa decisão tudo mudou na hora que eles disseram a partir de agora a coisa mais importante da minha vida é seguir Jesus pois os ensinos de Jesus se apoderam da nossa vida não tem uma coisa mais importante que isso agora recentemente eu estava conversando com um membro daqui da igreja estávamos discutindo um assunto e ele falou o que é que a Bíblia diz é a gente abriu a Bíblia na hora que a gente abriu a Bíblia, lemos a Bíblia, ele falou, está resolvido, o que a Bíblia diz, é o que eu tenho para fazer, louvado seja Deus, é simples assim irmão, o ponto é, a Bíblia trata sobre qualquer coisa da vida, a resposta é sim, ela trata, quando ela não trata objetivamente, ela trata através de princípios, um crente que conhece a Bíblia, é um crente que está sendo encaminhado por Deus para a vida eterna, sexto ponto e o último ponto que eu queria tratar aqui, os ensinos de Jesus nos usam para a transformação de muitas vidas, e para esse último ponto eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 28 versículos 18 a 20, Mateus capítulo 28 versículos 18 a 20, veja o que diz lá, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Jesus aqui já está ressurreto, já vai subir aos céus. É a última palavra de Jesus antes de subir aos céus. Aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Discipulado não é uma ideia da igreja, não é uma ideia de pastor, não é uma ideia religiosa, discipulado não é ninguém maior do que ninguém, ou sendo dono da vida do outro, discipulado é uma ideia de Jesus, e foi a metodologia do ministério de Jesus Jesus não plantou uma igreja Jesus discipulou 12 discipulou 70 discipulou 120 sabe como eles eram chamados logo no começo da igreja quando a igreja se formou eles eram chamados de discípulos depois eles passaram a ser chamados de cristãos porque quem segue Jesus é discípulo mas será que a gente pode ser crente sem ser discípulo bom que você avalie isso a gente tem seguido Jesus eu não posso responder por mais ninguém mas a gente tem visto tanta coisa que é farofa é vento coisas acontecendo dentro de igrejas e tão pouco dessa vida pessoal com Deus, o que Deus está chamando você e eu entendo que é Deus, não é pastor, não é igreja, mas é Deus, o Espírito Santo chamando você, é para você hoje assumir um compromisso, porque se você entende que é isso, então agora está na hora de você caminhar com Ele, a sério, e se você caminhar com ele a sério o que vai acontecer inexoravelmente é que você será usado por ele para transformar outros qual é o ápice do discipulado? vou falar assim, qual seria a formatura do discipulado? é quando o que eu estou aprendendo de Jesus eu começo a comunicar a outras pessoas é quando Deus começa pelo seu ensino a me usar para abençoar outras pessoas, transformando-as à imagem do próprio Cristo, Você é uma pessoa, se é pessoa, todo esse grupo que está aqui, durante a semana toda, segue discipulando, ensinando outras pessoas a seguirem Jesus de perto, isso é uma transformação radical, ou não é? Não é irmão? Então vamos para os termos, eu estou finalizando aqui ah, o ensino, vamos para os termos quando a gente está falando sobre discipulado a gente está falando sobre os ensinos de Jesus assumirem o domínio de tudo na nossa vida e isso quer dizer que haverão novos hábitos e que serão deixados de para trás velhos hábitos ou seja, nossa ética será transformada isso quer dizer que a nossa mente nossa cosmovisão também será transformada isso quer dizer que haverá conflitos, primeiro conflitos internos, porque quando as coisas começam a mudar na cabeça da gente, a gente fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, depois haverão conflitos com outros, tem gente que vai dizer, mas você mudou demais, tem gente que vai gostar da mudança, mas tem gente que não vai gostar da mudança, vai dizer, desse jeito não dá para a gente conviver mais, se você levar a sério, você vai perder amigos, e vai ganhar outros se você levar a sério você vai ter uma mudança significativa na sua vida profissional eu não estou falando você mudar de emprego nem de empresa, nem de carreira mas vai haver uma mudança significativa vai haver uma mudança significativa nos seus relacionamentos mais íntimos porque é assim com Jesus e eu digo isso não importa o quanto você já conheça vai continuar sendo assim sabe o que é isso aqui? o alarme que eu botei para dizer para mim que está acabando acabou quais são os termos? cinco você quer o discipulado? você precisa assumir um compromisso hoje, aqui e agora por favor, não tem a ver comigo se for eu, se for outro pastor se for outro professor se for quem for vai ser você entendendo que é Deus lhe ensinando você vai assumir um compromisso primeiro você não vai faltar o no nosso encontro não é ordem de prioridade aqui não, tá? mas eu estou começando por essa ordem você não vai faltar o no nosso encontro semanal Isso passa a ser agenda de Cristo e não sua. Segunda-feira a gente está aqui. Quem é que vai cobrar isso, pastor? Quem é que vai ver se faltou ou não? Ninguém. É você com Deus, não tem a ver com ninguém, não. Você quer? Bom, então assuma um compromisso. Segundo, você vai assistir a algum culto da igreja no domingo? E nesse tempo de pandemia, pastor, eu digo, eu sei lá. você vai assistir você vai participar terceiro você vai servir a Cristo em algum ministério da igreja deixa eu explicar isso melhor você não cresce enquanto você não servir o serviço na igreja vai servir a um processo de humilhação pessoal, que haverão diferenças, haverão frustrações, sentimentos, coisas que precisam ser resolvidas, e é bom quando isso acontece dentro da família, não é não? Porque aí é que dói mesmo, aí é que é mexido mesmo lá dentro, então vai servir em algum ministério, Quarto, você vai ler a Bíblia todo dia. Quinto, você vai orar todo dia. Mas pastor, eu não consigo, já tentei, mas eu não consigo. Todo mundo farrapa, e é verdade. É verdade, a gente farrapa uma hora, a outra a gente farrapa. Um dia a gente não faz, mas isso precisa se tornar um hábito. Meu testemunho pessoal é o seguinte: até eu ir para o Instituto Bíblico, onde lá era obrigatório ler a Bíblia todo dia, até ir para lá, eu não tinha esse hábito. Como lá foi obrigatório, eu adquiri o hábito e isso me abençoou o resto da minha vida até hoje. Eu penso que se você fizer esse pacto com Deus. E tentar levar a sério de verdade, isso vai transformar a sua vida porque é um hábito depois que a gente se habitua é fácil Mas enquanto a gente não se habitua é difícil vamos lá os cinco alguém lembra? alguém anotou? vamos lá, nossos encontros semanais amém irmão? Amém. <risos> Vai ter 10 segunda-feira que vem, né? Ok. Culto no domingo. Amém, irmãos? Amém. Já tem 20, né? Qual é o terceiro? É, esse mesmo, não entendi, não, mas. Servir em algum ministério da igreja. Servir. Quarto, qual é? Ler a Bíblia todo dia Quinto, qual é? Orar todo dia Bom, agora a gente tem um momento de pastoreio Dá para ler a Bíblia todo dia e orar todo dia, ali, né? Até que dá, né, Joanete? Até que dá O desafio que a gente faz, nesse caso não vai dar Porque a gente está com um ano muito pequeno, né? Só alguns meses, dois, dois meses e meio, mais ou menos é a gente lê a Bíblia toda a cada ano, que tal a gente ler o Novo Testamento todo, nesse resto de ano, esse é um desafio irmão, para aquecer o nosso coração, para ir transformando a nossa vida, amém? Você teria coragem de assinar esse documento na presença de Deus? Dizer Senhor, eu me comprometo, eu me comprometo, não é comigo não, de novo digo, por favor, não é com o pastor. Não é com a igreja, porque a igreja não vai cobrar de você, nem pastor nenhum vai cobrar de você. Se você faltar, deixar de vir, ninguém vai atrás de você, irmão. Ninguém. É você e Deus. Você teria coragem de assinar esse documento? Eu faço esse acordo contigo, Deus. Eu faça um pacto hoje, você tiver essa coragem, fica em pé, você, ficando em pé você assina, pronto, a sua assinatura é ficando em pé, você que sabe, amém, vamos que vamos, amém, a gente agora vai dividir, vou orar, me a benção, a gente vai dividir, tá bom? Pessoal do primeiro ano, pessoal que está vindo, começando agora, por favor, fica aqui no templo. Quem for do segundo ano, por favor, desça para limonda. Quem for do terceiro ano, por favor, vá lá para o auditório, lá atrás, na casa, na, na casa nova, né? Você sobe aquelas escadas ali, no auditório lá em cima, tá bom assim? Quem está recomeçando, quem está começando agora, por favor, fica aqui no primeiro ano. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos move, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor quem nos instrui. Agora toma tudo isso nas Tuas mãos e faz aquilo que o Senhor quer fazer. Por favor, cada professor, Senhor, cada mestre, cada pessoa que for usada, por favor, que seja um mero instrumento nas Tuas mãos. Senhor, que cada pessoa que está agora, de pé, ...assinando esse pacto... ...Senhor, a gente não é forte o suficiente... ...por isso nos capacite... ...nos habilite... ...e nos ajude uns aos outros... ...a abençoarmos, a fortalecermos... ...no nome de Jesus... ...que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Que ...o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai... ...a comunhão, o consolo, a bênção, o poder... ...o avivamento do Espírito... ...venha sobre nós o povo do Senhor... Não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém.